0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind beim neunten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt und wir werden heute dieses abschließen. Es geht im zweiten Teil dieses Kapitels um die Verklärung und da geht er auf ein Wort noch ein, das Christus am Schluss sagt, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden Einige den Tod nicht kosten, bis sie die Herrlichkeit Gottes sehen, gekommen mit Macht. Da steht am Schluss der Einführung und noch vor der Verklärungsgeschichte. Und diese Worte ist viel gerungen worden. Es ist ein dunkles Wort, wie der Papst schreibt. Es steht zwischen Petrus Bekenntnis und Jüngerbelehrung einerseits und Verklärungserzählung andererseits. Was heißt das? Sagt Jesus voraus, dass einige der Umstehenden bei seiner Parosie, das heißt beim endgültigen Einbruch des Gottesreiches, noch am Leben sein werden? Oder was sonst? In der exegetischen Wissenschaft gibt es nicht wenige, die sagen, Christus ist davon ausgegangen, dass mit seiner Verkündigung das Reich Gottes seine ganzen Fülle einbrechen wird. Bekanntlich ist das nicht geschehen. Und dann heißt es, er hat sich halt getäuscht, kann ja mal jedem passieren wie das natürlich mit einer entsprechenden Christologie in Einklang zu bringen ist, wenn es in heißt, dass Menschheit und Gottheit zwar nicht vermischt sind, aber auch nicht getrennt sind. Das heißt, dass das menschliche Bewusstsein, so habe ich es zumindest in der Christologie immer verstanden, durchaus erleuchtet ist, auch vom Göttlichen. Wie das dann noch zusammenzubringen ist, wenn Christus hier an so einem ganz entscheidenden Punkt geirrt hat, das ist schon die andere Frage. Und das können Sie sogar in einer früheren Ausgabe des Schott in der Einleitung lesen, dass man es kaum anders verstehen könnte, als dass Christus gemeint hat, dass die ganze Fülle des Reiches Gottes kommt. Pech gehabt, leider geirrt. Fehler passieren jedem. Rudolf Pesch hat überzeugend dargestellt, schreibt der Papst, dass die Stellung dieses Wortes unmittelbar vor der Verklärung ganz klar Bezug auf dieses Ereignis bedeutet. Das heißt, dass Christus eben nicht, Jetzt davon ausgegangen ist, dass mit seinem Wirken die ganze Führung des Reich Gottes jetzt schon anbricht. Das heißt, dass das Friedensreich aufgerichtet wird, dass das in universale Herrschaft begründet wird. Einigen, es sind die drei Begleiter Jesu, bei seinem Abstieg auf den Berg wird zugesagt, dass sie das Kommen des Reiches in Macht erleben werden. Auf dem Berg sehen die drei die Herrlichkeit von Gottes Reich in Jesus aufscheinen. Auf dem Berg überschattet sie die Shechina, das heißt die heilige Wolke Gottes. Auf dem Berg, im Gespräch mit dem verklärten Jesus, mit Gesetz und Propheten erkennen sie, dass das wahre Laubhüttenfest gekommen ist, dass es das, das Vergangene nur Zeichen und Symbol für das war, was jetzt kommen wird. Auf dem Berg erfahren sie, dass Jesus selbst die lebendige Torah, das ganze Wort Gottes ist. Auf dem Berg sehen sie die Macht Dynamis des in Christus kommenden Reiches. Also die, einige von euch werden den Tod nicht leiden, bis sie das Reich Gottes in Macht kommen sehen, bezieht sich eben nicht auf die Parosie des Herrn, wo er mit, wo, wo seine, wo seine universale Herrschaft antreten wird, sondern auf diese Verklärung. Aber ebenfalls in der furchterregenden Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes in Jesus müssen sie erlernen, was Paulus den Jüngern aller Zeiten im ersten Korintherbrief sagt. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis, für Heiden Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen Gottes Kraft, Dynamis und Gottes Weisheit. Diese Macht, zum dritten Mal schreibt der Papst Dynamis, des kommenden Reiches erscheint ihnen im verklärten Jesus der mit den Zeugen des alten Bundes von dem Muss seines Leidens als Weg zur Herrlichkeit spricht. So erleben sie die vorweggenommene Parosie. So werden sie langsam in die ganze Tiefe des Geheimnisses Jesu eingeführt. Und das ist jetzt das letzte, der letzte Satz, den der Papst im 9. Kapitel schreibt. Wir beginnen noch mit dem 10., die Selbstaussagen Jesu, die Einleitung. Schon zu Lebzeiten Jesu haben Menschen seine geheimnisvolle Figur dadurch zu deuten versucht, dass sie Kategorien auf ihn anwandten, die ihnen vertraut waren und die so sein Geheimnis enträtseln sollten. Er wird als Johannes der Täufer angesehen, als wiedergekommener Elia oder Jeremia oder als Prophet. Petrus verwendet in seinem Bekenntnis, wie wir gesehen haben, andere höhere Titel, Messias, Sohn des lebendigen Gottes. Das Mühen, Jesu Geheimnis in Titeln zusammenfassen, zusammenzufassen, die seine Sendung, ja sein Wesen, deuteten, geht nach Osten weiter. Immer mehr kristallisierten sich nun drei grundlegende Titel heraus. Christus, das ist das griechische Wort für das hebräische Messias, Deutsch heißt es Gesalbter, Kyrios, Herr und Sohn Gottes. Der erste Titel, nämlich der Messias-Titel, war als solcher außerhalb des semitischen Raumes kaum verständlich. Er ist als Titel alsbald weggefallen und mit dem Namen Jesu verschmolzen, Jesus Christus. Das Deutungswort wurde Name und darin ist auch eine tiefer liegende Aussage. Er ist ganz mit seinem Amt eins. Sein Auftrag und sein Selbst lassen sich nicht voneinander trennen. Sein Auftrag ist so zu tei so Recht Teil seines Namens geworden. Es bleiben also noch die beiden Titel, Kyrios und Sohn, beide weisen die gleiche Richtung. Das Wort Herr war im Lauf der alttestamentlichen und frühjüdischen Entwicklung Umschreibung des Gottesnamens geworden und rückt so Jesus in die Seinsgemeinschaft mit Gott selbst hinein, wies ihn als den uns gegenwärtig gewordenen lebendigen Gott aus. Also wenn die alttestamentliche Gottesanrede nämlich in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes Kyrios genannt wird und Christus dann auch diesen gleichen Titel sozusagen führt, wenn er so angesprochen wird, dann steht er auf einer Stufe mit Gott, das ist völlig klar. Desgleichen verband ihn das Wort Sohn Gottes mit dem Sein Gottes selber. Welcher Art diese Seinsverbindung näher hin sein würde, darüber musste von dem Augenblick an mühsam gestritten werden, indem der Glaube er seine Vernunft bewähren und klar erkennen sollte. Ist der Sohn in einem abgeleiteten Sinn, in der Bedeutung eine besondere Nähe zu Gott, oder weist das Wort darauf hin, dass es in Gott selbst Vater und Sohn gibt? dass er wirklich Gott gleich ist, wahrer Gott von wahrem Gott. Das erste Konzil von Nicea hat den Ertrag dieses Ringens in dem Wort homo usius, gleichen Wesens, eines Wesens zusammengefasst. Das einzige philosophische Wort, das ins Credo eingegangen ist. Aber dieses philosophische Wort dient dazu, die Verlässlichkeit des biblischen Wortes zu schützen. Es wird uns sagen, wenn uns die Zeugen bekunden, dass Jesus der Sohn ist, dann ist das nicht im mythologischen oder politischen Sinn gemeint, die beiden Deutungen, die sie vom Kontext der Zeit her nahelegten. Es ist ganz wörtlich zu verstehen. Ja, in Gott selbst gibt es ewig den Dialog von Vater und Sohn, die beide im Heiligen Geist wirklich ein und derselbe Gott sind. Über die christologischen Hoheitstitel, die uns im Neuen Testament begegnen, gibt es eine umfangreiche Literatur. Aber der Papst möchte den Disput darüber nicht in diesem. Jesus' Buch von, das er geschrieben hat, führen. Dagegen müssen wir näher hin auf die Selbstbezeichnungen Jesu achten, die uns in den Evangelien begegnen. Es sind zwei. Zum einen nennt er sich mit Vorliebe der Menschensohn. Zum anderen gibt es besonders im johannes Texte, in denen er von sich einfach als dem Sohn spricht. Den Titel Messias hat Jesus nicht auf sich selbst angewandt. Den Titel Sohn Gottes finden wir in seinem Mund an einigen Stellen des Johannesevangeliums wo ihm die messianische Titulatur oder verwandte Aussagen begegneten, einerseits haben Dämonen in den Messias genannt, andererseits Petrus, hat er Schweigen geboten. Über dem Kreuz steht dann freilich für die ganze Welt lesbar der Titel Messias, König der Juden. Und hier darf er in den drei Sprachen der damaligen Welt stehen. Denn nun ist jede Missverständlichkeit ausgeschlossen. Das Kreuz ist sein Thron und es gibt dem Titel die rechte Deutung. Regnavit Aligno Deus, vom Holz herab herrscht Gott. So hat die alte Kirche dieses neue Königtum Christi seine Messianität besungen. In den nächsten Tagen werden wir uns also diesen beiden Titeln zuwenden, die Sie von den Evangelien her kennen, denen zutiefst vertraut sind, Sohn und Menschensohn. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater